0: Salve a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia Liberatore e vi do il benvenuto al 65 sessantacinquesimo episodio di Blow Up, podcast cinematografico che conduco insieme a Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, eh, ci scusiamo se usciamo con un giorno di ritardo, un giorno o due, no, no, no. un giorno, massimo qualche ora di ritardo, ecco, se riusciamo a pubblicare già in serata, vediamo. prevedo 15 ore. Eh, Speriamo, comunque, insomma, ritardo più che giustificato, spero, visto che eh, ci occupiamo, anche inevitabile, (ride) visto che ci occupiamo di Oscar, della 94esima edizione degli Oscar che si è tenuta proprio ieri notte, e quindi procederemo come promesso con un commento di quella che è stata la cerimonia, poi parleremo sommariamente dell'annata in generale in quanto ai premi assegnati e poi categoria per categoria andremo a, uh, a dire la nostra su quali erano le nostre aspettative, quali le speranze, quali i pronostici, vedremo anche chi di noi tre ne ha indovinati di più, uh, almeno ne indovinati nel corso della puntata precedente del podcast, perché poi nel frattempo ci siamo un attimo aggiornati, abbiamo rivisto <ride> le previsioni, ma comunque quello non conta. Um, ad esempio, su Instagram, nel mio ultimo pronostico, li ho presi praticamente tutti i, i premi, però, quando ho fatto la puntata, eh, non ero preparato e ne ho sbagliati la metà. Quindi, insomma, questo è già la lice lunga sul tutto, ad ogni modo, Idem. Ecco, Eh, direi di cominciare quindi appunto eh, parlando parlando proprio della cerimonia, di come si è svolta, eh, di quali sono eh, le note eh, positive, se ce ne sono, quali quelle negative, quindi eh, comincerei da chi la cerimonia l'ha vista, perciò non il sottoscritto che eh, dovendo lavorare... eh, Vegliarmi presto la mattina, sono andato a dormire, peraltro ho visto anche che su TV8 non c'era la possibilità di vedere la cerimonia in streaming, ma soltanto in TV. Vero. Um, questa cosa mi ha penalizzato ulteriormente, perché ho detto, sai che c'è, cioè, dopo la Formula 1, adesso cominciamo a vederla al computer, poi se mi viene il sonno, E invece no, eh, non ho potuto neanche togliermi questo sfizio, quindi ehm, direi, non so, chi, chi dei due vuole iniziare, a eh, raccontarci l'esperienza televisiva.
1: lo oh, so. Jacopo dai
0: vado io vado io che probabilmente sono più breve poi lascio Enrico il, um, il dovere di distruggere quello che c'è da distruggere e, battute a parte eh, la serata è stata innanzitutto molto noiosa per quanto mi riguarda e, oltre a tralasciando la prevedibilità dei, dei premi di cui tra poco parleremo e, l'organizzazione in toto non ha brillato, Eh, le le tre presentatrici secondo me non sono state per nulla all'altezza della situazione, Eh, le molte performance organizzate che che fossero eh, piccoli balli magari durante l'In su cui stendo un velo pietoso almeno per quanto mi riguarda, Eh, o per esempio, perform- performance musicali. Eh, due, ben due di incanto se non vado errato, e quindi, da tutti i punti:
1: ho dormite, <ride> Non me le ricordo, quindi mi sa che ho dormite. Probabile.
0: da tutti i punti di vista, era sicuramente una, una serata molto molto noiosa, poco, poco sfavillante. Ecco. Ehm, andando un po' più eh, ad approfondire. E c'è sicuramente il problema delle, delle otto, degli otto premi che sono stati eh, consegnati eh, o meglio sono stati eh, assegnati eh, prima della, dell'inizio della, della vira propria diretta, in questo modo eh, chi voleva mh, poteva tranquillamente eh, sapere eh, chi, chi fossero i vincitori di quelle otto mh, categorie, e nonostante poi all'atto pratico, secondo me, poco eh, è stata snellita eh, come avrebbero voluto probabilmente la cerimonia. Quanta è durata? È durata più del previsto perché da quattro ore e mezza... Da quattro ore e mezza degli altri anni la volevano ar- far arrivare a tre ore, ma è durata 3 ore e 40 circa, e, ecco. il che non, diciamo, non ha rispettato i canoni, eh, o forse se, se lo aspettavano eh, sicuramente, però soprattutto nel finale eh, hanno allungato parecchio anche a causa del discorso eh, logorroico di eh, Will Smith. E, <ride> detto questo... Per me è un disastro totale a livello di immagine, perché probabilmente non riescono, cioè l'Academy non riesce più ad essere interessante a ehm, attirare quel pubblico eh, medio, ma mh, grande pubblico o cinefilo. Eh, indifferente. Il fatto è che non, eh, non sta riuscendo, almeno negli ultimi anni, eh, o meglio, dal, <ride> dalla pandemia in poi in particolare. Eh, non riesce più a intercettare eh, quel grande pubblico e gli ascolti parlano parlano da soli eh, e quindi a livello proprio di qualità eh, televisiva eh, è sempre sempre peggio per quanto mi riguarda Enrico Eh,
1: eh, Innanzitutto mi associo con tutto quanto detto, soprattutto sulla noia io ho detto alla performance di Beyoncé che una chi delle prime, tra l'altro. Ha seguito chi non ha seguito è stata la prima performance musicale. Ho detto: è dura, ragazzi, è durissima durissimissima. Perché eh, c'era una lunghezza nella gestione dei tempi, e poi la regia televisiva dell'ABC ha dato il peggio di sé. Vero, ecco, tutto scusami. alla stessa maniera.
0: Harry. Scusami se ti interrompo, ma una cosa la da... volevo far notare la differenza, per esempio, con eh, i BAFTA. La differenza di regia è incredibile, sembra di vedere mm, un altro altro tipo di di cerimonia. Gli Oscar ci avevano abituato a un certo tipo di di direzione molto quadrata, molto precisa. Negli ultimi due anni sembra che si siano dimenticati eh, il loro lavoro. Scusa, Enrico.
1: No, hai fatto benissimo, perché la regia televisiva è davvero piatta, 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 inquadrava tutto allo stesso modo, cioè c'erano Robert De Niro, eh, Coppola e Al Pacino ha inquadrato come inquadrava la Schumer che faceva le battute, cioè era tutto inquadrato allo stesso identico modo in base al contesto, in memoriam davvero a dir poco penoso, non ho imparato niente dagli errori degli anni passati soprattutto quelli dell'anno scorso Uh, Bel mondo è stato boh, un secondo e mezzo Cioè se chiudevi gli occhi con un po' più di lentezza te lo perdevi uh, Quindi abbastanza tremendo Poi parliamo dell'elefante nella stanza Cioè la questione di Will Smith Che è stata, come ho detto, in altre sedi private Non pubblicamente uh, Ma sicuramente farò un post perché non devo un attimo metabolizzarlo perché ancora faccio fatica, eh, secondo me segna sostanzialmente la, la morte di Hollywood, una cosa del genere, eh, dimostra tutta l'ipocrisia, tutte le contraddizioni, tutti i problemi che ha l'Hollywood contemporanea e soprattutto il segna, il trionfo del macismo tossico più stupido del mondo. Uh, e pensare che poi uh, 20 minuti dopo va a ritirare il premio e fa uh, quel discorso lagnone e soprattutto in cui dice devo proteggere questa quest'altra riferendosi tutte a donne come se le donne non, non potessero difendersi da sole vabbè mh, mi ha lasciato veramente basito che un uomo così a 50 anni faccia questi discorsi e anche perché poi sappiamo hollywood e la stessa academy come uh, ha trattato fino all'anno scorso le, le donne, cioè l'anno scorso ricordiamocelo, la firma regia andate a una donna. E poi su, sulla cerimonia mh, ha detto tutto io, davvero abbastanza oscena, e poi la, la questione dei, dei, delle, de, dei premi dati in differita non ha proprio senso perché... Eh, a parte il fatto che svilisci e alimenti quell'idea che eh, ci siano Oscar di serie A e Oscar di serie B, eh, ammesso poi che il montaggio sia un Oscar di serie B ma questa è una bella barzelletta, eh, e poi c'è il problema che eh, avevano detto tre ore perché così snelliamo i tempi e poi alla fine è durato tre ore e quaranta perché io son, me lo ricordo sono andato a letto alle 5:50. e 50.
0: Bene, io ora non avendo visto la serata chiaramente non ho neanche ascoltato i discorsi non, non posso commentarli ho visto il gesto sconsiderato um, di, di Will Smith che viene dopo una battutaccia anche quello può essere considerato un gesto sconsiderato però ecco, um, tutto parte da lì poi le persone si dividono tra chi dice Will Smith ha fatto bene uh, chi dice ha fatto male uh, sinceramente interessa anche un poco um, perché al di là delle, del, delle battute di quanto offensive possano essere uh, c'è modo e modo di reagire eh, quindi anche perché se, se ci fate caso la prima volta cioè appena c'è la battuta lui ride alla battuta quando poi si gira e vede la moglie eh, basita a quel punto reagisce e, e quindi è una reazione in difesa di una donna ma se tu in tempi di guerra peraltro che qui non abbiamo ancora parlato del fatto che sia mancato l'intervento di Zelensky che era comunque molto atteso um, in un tempo di guerra in una cerimonia che uh, con i premi sta dimostrando di andare incontro uh, anche legittimamente e con merito finalmente uh, alla, a un'apertura del, del cinema verso il mondo femminile uh, difendi una donna picchiando un altro uomo di fatto uh, cioè Sbagli, sbagli in modo clamoroso eh, infatti ho scritto personalmente eh, avrebbe fatto una bellissima figura se avesse preso la moglie per mano si fosse alzato eh, e se ne fosse andato abbandonando la cerimonia e se ti sei offeso l'Oscar di quell'accademia che manda sul palco un comico che offende tua moglie eh, insomma il, il premio puoi rifiutarlo non lo prendi, non lo prendi non ringrazi, non dici le cose che ha detto che io ripeto, non neanche ascoltato però ehm, il fatto di aver risposto a un insulto con violenza e poi di aver accettato un premio che veniva da chi di fatto ti aveva insultato è una contraddizione in termini clamorosa piuttosto grave. Detto questo io vorrei commentare anche il discorso snellimento della cerimonia cominciando a parlare anche un pochino della serata entrando un po' più nel merito e quindi unendo unendo le due cose perché secondo me... Non, secondo me questo è pacifico. Uh, l'intenzione di snellire la serata, uh, segnando alcuni premi in differita, è stato dichiarato: lo si fa per questioni di audience per avvicinare un certo tipo di pubblico. Uh, a mio avviso, anche il tipo di premi che sono stati assegnati vanno un po' nella stessa direzione. Uh, e, e qui cominciamo quindi a parlare di premi, se siete d'accordo: nel senso che uh, la vittoria di. I segni del cuore, che non chiamerò coda perché il titolo italiano è I segni del cuore, che per una volta è un titolo indovinatissimo per coda perché già da questo titolo eh, capiamo il tipo di film che abbiamo di fronte e sicuramente chi ha visto Boris un, un sorriso eh, lo fa, ma eh, dimostra secondo me proprio questa quest'inten- intenzione dell'Accademia. Uh, che è un, eh, eh, la vittoria di coda, anzi, di segni del cuore, va in controtendenza rispetto alle ultime vittorie, che erano vittorie segnate da un'impronta molto festivaliera. Vedi quanto è accaduto con Parasite eh, Palma d'Oro, con Nomadland Leone d'Oro, con La Forma dell'Acqua, anche quello di Leone d'Oro, c'era stato soltanto... Roma, Roma
1: anche 2018. Tutt- no, ma Mattia, scusa, scusa Mattia, però questo film ha vinto al Sundance. Eh? Sì, sì, ho capito,
0: però sono festival diversi, nel senso è anche un tipo di film diverso. Oh, um, certo. Finisco il discorso. E, è dei dieci film candidati quello più acchiappa famiglie, se vogliamo, quello che si rivolge più um, appunto a una famiglia sul divano, che tocca l'emotività uh, del pubblico generalista, un pubblico che ha poche pretese e che paradossalmente tra i dieci film candidati avrebbe odiato proprio il potere del cane, perché è quello che sempre agli occhi del pubblico generalista, è quello più lento, più pesante, più noioso. Quindi il testa a testa c'è stato, secondo me, più che tra due film, tra due target diversi. Il primo, appunto, quello dei segni del cuore, eh, che si rivolge a questo tipo di pubblico, con il quale l'Accademia vuole riallacciare un rapporto che, secondo me, nelle ultime edizioni aveva perso proprio per quel tipo di premi più autoriali, che quindi avevano contribuito ad allontanare in qualche modo lo spettatore generalista um, dalla cerimonia. E, e, e che il potere del cane, la vittoria del potere del cane, avrebbe paradossalmente confermato questo trend, questo allontanamento. Perché il potere del cane, tra tutti i film che hanno vinto l'Oscar eh, negli ultimi anni, quindi quelli che ho nominato prima, eh, è forse quello meno digeribile da... da da uno spettatore medio, da uno spettatore generalista, chiamiamolo così, eh, proprio per i motivi di cui prima. E, e, e quindi la spaccatura, secondo me, cioè, non è un caso che appunto il testa te- a testa ci sia stato tra due film con caratteristiche opposte, più di tutti gli altri che potevano essere un compromesso, salvo forse eh, King Richard, che era più o meno la stessa cosa di, eh, di sentire il cuore da un punto di vista di target, però risendire il cuore, c'era cioè, questa storia più edificante, eh, c'è cioè questa... Eh, solidarietà nei confronti della della comunità sordomuta eccetera 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 quindi eh, credo che la cosa sia anche legata alla scelta dello snellimento della cerimonia cioè tutto secondo me voleva essere indirizzato a questo riprendiamoci il pubblico generalista eh, rifacciamo solo nostro perché ce lo stiamo perdendo l'audience lo dimostra lo diceva prima Jacopo Eh, il punto è che se però poi durante la cerimonia Succedono queste cose, tutto è molto noioso, farraginoso, lento, uh, Will Smith fa quello che fa, che chiaramente non è colpa dell'Academy, fino a un certo punto te lo premi, eh, però vabbè, questo è un altro discorso, lo vedremo poi quando andremo categoria per categoria, ecco, Posso... un problema rimane, certo. Sì, e a proposito di questo... Dico un paio di cose. La prima è che negli ultimi anni, nel momento in cui ehm, si è sviluppata questa direzione più autoriale eh, nelle premiazioni dell'Academy, sicuramente tanto pubblico eh, si è allontanato ehm, e per l'Academy è diventato sempre più complesso intercettare un tipo di cinema, se esiste ancora, eh, che ehm, quello sostanzialmente degli anni 80-90, Ehm, per essere, per essere più, più espliciti possibile, ovvero quel tipo di cinema che spesso faceva anche buoni incassi, eh, che, al grand- che piace al grande pubblico eh, che però ehm, celava insomma, eh, personaggi eh, della cinefilia molto rilevanti, magari eh, tecnici anche, anche bravi, eh, un, un tipo di cinema che è, diciamo di medio budget che sta sempre più scomparendo eh, vista la situazione odierna del, del cinema contemporaneo, quindi da una parte abbiamo i grandi blockbuster, eh, vedi Spider-Man, vedi Batman, vedi Dune... Eh, seppur con molte differenze in quelli che ho citato eh, dall'altra e anche 007 chiaramente 007 eh, non solo fantasy e fantascienza e dall'altra eh, film indipendenti eh, che non superano mai o quasi mai i 50 milioni eh, di budget eh, e che non riescono a, ad arrivare a un, a un grande pubblico e quindi l'Academy si trova molto in difficoltà. E, e da qui potremmo partire all'infinito con discorsi su, magari sul perché Dune non, potrebbe, eh, no, non avrebbe potuto puntare alla vittoria di Miglior Film, eh, nonostante abbia preso molti premi, sia stato apprezzato, eppure eh, forse c'è ancora... una una grande diffidenza nei confronti di questi grandi blockbuster che però mi sento di dire l'academy ormai è costretta a considerare Ehm, un'ultima cosa sullo snellimento della della cerimonia e e chiudo che sicuramente eh, lo snellimento è una cosa da fare è una cosa che non, non rifiuto a prescindere eh, ma secondo me va fatto con cognizione di causa e primo quello che diceva Enrico ovvero vai a sminuire alcuni premi rispetto ad altri in, se- in secondo luogo ci sono, eh, ci sono state almeno durante questa cerimonia molte sequenze di eh, eh, performance o eh, speeches eh, di, di, delle presentatrici o di, altre, o di altri che tutto sommato, potevano tranquillamente essere tagliate o ridotte. Questo non è accaduto, hanno preferito agire in un altro modo. Quindi mi chiedo perché e mi chiedo, ok, quindi ora il prossimo passo per l'annata successiva quale sarà, non lo sappiamo.
1: Eh, Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa. Uh, sì, ho da dire una cosa, cioè, io purtroppo mi sembra di capire su quello che ha visto meno roba rispetto a voi a me mancano Dune che è stato un, 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 un dubbio protagonista della serata manca King Richard e manca Coda vabbè Belfast sticazzi cazzi, alla fine ha vinto solo sceneggiatura. ed era anche abbastanza scontato ed è proprio da qui che voglio dire la mia cioè questa edizione ha avuto zero sorprese sì. zero. zero nemmeno una cioè se uno andava, credo, solo ed esclusivamente con, i... con um, le quote. Sì, eh, sì. Tu
0: do La conferma di questo è che tutti gli amici che hanno scommesso intorno a me hanno, hanno indovinato dai 18 ai 22, 23 eh, su 23 categorie. Quindi. Eh, L'unica sorpresa credo sia stata il, il corto il, animato. Il, il corto animato che doveva sì, vincere Robin Robin ha vinto il, The Windshield Wild. Come si Windshield. sa nei no, corti tutti possono vincere quindi è sempre una questione sì di quote ma anche di, di fortuna quindi su, su quello diciamo si può anche glissare però a
1: livello davvero di, di, di tutte le categorie zero sorprese scusa Enrico anche perché mh, cioè, come ho detto ai miei amici prima di vedere la serata che eh, eravamo tutti abbastanza titubanti, avevamo tutti molti dubbi sulla serata io avevo detto peggio dell'anno scorso non si può fare cioè, dai, dai su, è possibile far peggio dell'anno scorso? e Invece mm. è stato peggio dell'anno scorso. Cioè, l'anno scorso, per dire, no? Hanno fatto la giga gaffe di presentare prima il miglior film e poi concludere con il miglior attore che doveva vincere Cedric Boseman. Ops, sorpresa, vince eh, Anthony Hopkins, che non è manco presente. No? Certo. E è lì, finale abbastanza sorpresa alle cinque e mezza del mattino. Tanto
0: che quest'anno e... hanno confermato e ribadito che da ora in poi per tutti gli anni a venire il miglior film sarà quello che verrà eh, nominato, cioè assegnato per ultimo, per sempre.
1: Però vo- voglio dire, al di là dell'imbarazzo, al di là della gaff, al di là del fatto che Anthony Hawkins non era presente, quindi non voleva manco ringraziare alla veneranda età che ha, eh, cioè, comunque era una sorpresa, voglio dire, tutti davano per scontato Chadwick cioè, Boseman oh, e invece vince l'attore stratosferico uh, che chissà quanti anni ha uh, quest'anno invece arriva e gli dice attrice non protagonista bene facciamo tutto il discorso facciamo tutto il discorso è che tanto vince Ariana De Bose muoviamoci e vince Ariana De Bose cioè era tutta una noia ma una noia ma una noia e il peggio è stato negli attori perché gli attori non solo hanno vinto quelli che, dovevano, quelli che erano aspettati che vincessero e negli attori c'è il furto più grande di tutti che è attrice protagonista, che doveva assolutamente vincere lo Penelope Cruz, se dobbiamo parlare in merito ai, ai meriti. Uh, ma il punto è che... Uh, Dal tuo sia... punto di vista, Enrico, dai! No, questo... no, 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 nessun, nessun <ride> punto di vista, non c'è alcun punto di vista alternativo al fatto che dovesse vincere Penelope Cruz. Uh, Vabbè... Cioè... Proprio basta guardare eh, Madres Paralela, cosa che è evidente che non abbia fatto gran parte dei membri dell'Academy. <ride> <ride> Vabbè, questo, 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 è, la questo era Manco la è la Palissiano. Ma anche l'Accademia Spagnola era... l'ha visto bene, però eh, Anche sì, 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 assolutamente. Eh. Eh, dicevo, mh, attore e attrice hanno avuto gli protagonisti hanno avuto gli speech più lunghi e insopportabili di tutta la serata non finivano più quello di Will Smith una certa dicevo ah oh cioè avete fatto perdere montaggio i corti tutto il resto e a lui fate parlare 47 anni cioè poi per giunta dopo quella figura barbina che aveva fatto perché è venuta prima chiaramente è stato veramente il peggio del peggio del peggio del peggio
0: e vedremo vedremo cosa succederà l'anno prossimo io mm sostengo che eh, anche a livello di conduzione secondo me si può fare molto di più eh, ripeto, non ho visto questa uh, cerimonia quindi magari, però dalle vostre parole mi pare di capire che eh, l'intrattenimento non c'è stato neanche, non tanto appunto nel. Cioè se non trovi la sorpresa nei premi che quella purtroppo, non, o per fortuna non è che la puoi mettere a conto uh, viene da sé però quando organizzi una cerimonia puoi fare in modo che l'intrattenimento della cerimonia funzioni e, e tu devi puntare su... Uh, gente che, che, intrattiene, che intrattiene come si deve. Ora ricordo cerimonie con il Patrick Harris, eccezionali per sì. dirne una. Ecco, prendi un, un, un attore che è in grado di fare un one-man show e anche se i film fanno cagare tutti, eh, i premi sono già tutti telefonati, tu la cerimonia la guardi perché c'è uno che sul palco sa stare, lo sa tenere e l'intrattenimento è quello. Quindi anche rivedere qualcosa del genere non... insomma. Secondo me sarebbe una cosa che l'Academy dovrebbe prendere in considerazione. Ad ogni modo, eh, cerimonia a parte, eh, il commento eh, sull'annata lo facciamo prima o dopo eh, aver parlato categoria per categoria perché poi... Noi, eh, essendo tutti figli putativi di Adriano della Starza, collezionista di ombre, ricordiamo sempre il suo video sugli Oscar: vincitori e vinti, in cui eh, annata anno per anno ha ripercorso tutti tutti, appunto tutte le annate eh, in cui sono stati assegnati i premi Oscar e ha decretato a suo avviso quali fossero eh, le annate, eh, tutto sommato, giuste, quelle soltanto accettabili e quelle invece completamente sbagliate. Sarebbe bello che anche quest'anno noi tre dessimo questa sorta di. Uh... Eh, se è capito no vabbè dei film dei film, forse no, dei film forse no anche perché tu non li hai visti quindi penso che il tuo giudizio sia sospeso spero. Che ti manca il, il miglior film il eh, miglior attore protagonista e, e tutti i premi di Dune però vabbè vedremo. comunque io direi forse procediamo prima categoria per categoria e poi tiriamo un pochino le somme sì. eh, partendo dal miglior cortometraggio d'animazione Uh, diciamo magari prima uh, quello che c'eravamo giocati per, uh, per il nostro gioco e poi parliamo un attimino del premio ammesso che uh, sia commentabile visto che io personalmente non ho visto nessuno dei cinque, voi?
1: Io nemmeno no. Però lo voglio recuperare Nessuno che... ma so
0: che un paio sono su Netflix e un altro Perfetto, su Youtube Perfetto, quindi, quindi... Con, con le prime categorie saremo molto veloci. Io, se non sbaglio, avevo detto bestia per, così, per il titolo. Poi ho scoperto che il favorito era Robin Robin, alla fine ha vinto uh, The Windshield Weeper o Wiper correggetemi Wyper, perfetto. Um, il miglior cortometraggio. E, e qui non mi ricordo. Vabbè, poi adesso Lo il controllo, io. facciamo dopo,
1: l'ho vinto io alla cazzo. Ah, l'ha vinto, l'ha vinto Enrico. Sì, è. sì, io avevo puntato su Robin e Robin
0: senza nessuna scelta consapevole, sì. perfetto adesso magari volta a volta andiamo ad aggiornare anche il punteggio per scoprire il vincitore finale perché non la... ci siamo dimenticati di farlo nella registrazione, quindi lo facciamo in diretta insieme a voi il miglior cortometraggio l'ha vinto The Long Goodbye che io ed Enrico ricordo avevamo uh, vaticinato uh, am- ammaliati da questo titolo uh, così, così accattivante Jacopo non esatto. ricordo io anche e... Quindi, e ti, ave- ti avevo ripetuto più volte di recuperare il vero The Long Goodbye Giusto, ancora, che, che ancora è fatto, non hai fatto, eh. esatto. ovviamente. Ehm, il eh, cortometraggio documentario invece ehm, è stato vinto da The Queen of Basketball. Eh, che io non avevo pronosticato, io sì,
1: nemmeno io, nemmeno
0: io. Jacopo eh, si porta. a bellamente a quota 2 e segue il miglior documentario che va a Summer of Soul che vince quindi la concorrenza con Flea che era uno dei più gettonati e che era quello anche che avevo vaticinato mi pare insieme a Enrico ancora una volta Sì Jacopo? Io avevo indicato Summer of Soul per la quantità di premi che aveva vinto nella stagione quindi stai scappando in fuga, io sto dando per scontato che nessuno di voi abbia visto nulla di tutto ciò, però forse... Io ho visto soltanto visto. Flea, io ho visto soltanto allora. Flea, è un, un buonissimo film, è molto toccante, anche molto pesante, quindi nonostante le tematiche vicine, soprattutto alla questione odierna delle... dell'Ucraina, ma anche alle questioni LGBTQ, è un film non per tutti, secondo me, è quindi... Appunto, nonostante le tematiche, secondo me non ha attirato eh, il grande pubblico come qual- molti si aspettavano, anche a causa delle tre candid- cioè, grazie alle tre candidature, ehm, a appunto, miglior documentario, miglior film d'animazione e miglior film internazionale, e questo è un suo, un suo record. Poi, magari del film uh, parlerai meglio o parleremo meglio se qualcuno non è sette. riuscito a vederlo nella, nella prossima puntata, che è quella dedicata alle nuove uscite, giusto? Esattamente, in cui sviscereremo sicuramente molti dei film che oggi eh, non approfondiremo, non approfondiremo eh, e sostanzialmente diremo anche tutti quelli che non sono stati candidati, ma sono usciti negli ultimi due mesi. Come di consueto, giusto. Uh, L'Oscar alla miglior canzone originale, è andato come prevedibile a No Time To Die, uh, quindi qui avevamo pronosticato tutte e tre la stessa cosa, eh, non credo si possa parlare di sorpresa. Uh, come è stata l'esibizione? Questo posso chiedervelo.
1: Bella, eh, forse è sì. l'unica cosa mm. Mm, bella della, della serata, devo dirlo. Poi è stato bello quando ha vinto, dai, diciamo. Sì, sì,
0: quando ha vinto anche reazione. perché lei era molto... Vai Enrico, scusa.
1: No, diceva una reazione molto bella, si vede che è una giovane, ricordiamo che eh, è del 2001, quindi ha 21 anni, anzi neanche perché li compie a dicembre, quindi insomma sì, è sì. stato veramente bello. Poi alla prima nomination, per giunta di una saga leggendaria, PS, record terzo film consecutivo di 007 che vince.
0: Sì, sì, no, l'incredibile performance e anche la sua la sua reaction, insomma, la sua reazione nel momento del, della vittoria del premio insieme al fratello, lei molto esaltata. Eh, davvero, un, forse uno dei pochissimi momenti. Eh, affascinanti della serata. La miglior colonna sonora, anche qui premio prevedibile, ma adesso non lo diciamo più perché erano tutti i premi prevedibili, <ride> uh, l'ha vinto
1: tutti, tutti prevedibili, tutti, tutti, tutti.
0: Sì, sì, poi danno un'occhiata alle quote, corrispondenza piena. Eh, la miglior colonna sonora originale va dunque ad Hans Zimmer per Dune, cosa che anche qui avevamo pronosticato eh, abbastanza facilmente, tutti e tre. E... Vince la concorrenza con Don't Look Up, incanto Madres Parallela, e il potere del cane. Qui forse ecco, c'era Jacopo che non mi ricordo se è fuori onda. Sì, fuori onda dicevo che no, per me la vittoria di Dune è assolutamente meritata. Se io, singolarmente, individualmente eh, avessi dovuto scegliere il, il premio per la miglior colonna sonora originale, avrei premiato eh, il grandissimo Johnny Greenwood. Che nel 2021 eh, è, ha composto Spencer, Licori Spizza e Il Podere del cane. Quindi, diciamo che eh, secondo me è un riconoscimento: Spencer eh e non l'ho ancora visto, ma non vedo l'ora, ecco. Sì, anche secondo me aspetti. la penso come Enrico. Però qui, insomma, Art Zimmer in Dune fa sì, sì, una la parte lavadone. del film, eh, sì sì sì, 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 Le musiche, tantissima roba, quindi penso siamo tutti e tre contenti, anche Enrico che sulla fiducia.
1: Sì, sì, io sono contento anche perché Zimmer cioè ha composto tante cose sonore e Zimmer uno riconoscibile e onestamente se uno pensa a Zimmer non pensa a Re Leone che ha il suo altro Oscar quindi eh, sono contento che abbia vinto almeno così una, una delle colonne sonore più zimmeriane vince ecco Finalmente, ben detto anche dire.
0: ben detto uh, miglior sonoro anche questo a uh, Dune anche questo scontato quindi lo indoviniamo tutti e tre uh, e anche questo direi sacrosanto siete d'accordo? Sì, Le alternative anche, erano Belfast, me... Nota, in to Die, Il Potere del Cane e WS Story. Io, questo era uno dei miei dubbi su Dune, anche se avevo pronosticato lui come, come vincitore finale, eh, però secondo me eh, poteva esserci la possibilità di, una, di un trionfo WS Story, eh, un trionfo sicuramente possibilità che in realtà hai visto solo tu perché io sì, non ci ho sì. creduto mai per un attimo soltanto io sì, sì, sì. no è che diciamo che con Dune forse va fatto un discorso particolare perché era eh, il favorito eh, in sei categorie e, e molti si chiedevano se eh, davvero potesse eh, eh, a, a vero, sì, prendersi sì, sì, sì. Tu, tutte e sei le statuette Così ha fatto, come vedremo tra poco, e e c'erano dei dubbi, in in colonna sonora originale c'era il dubbio Greenwood per il potere del cane, in sonoro c'era il dubbio West Story, in effetti speciali c'era il dubbio eh, Spider-Man, così come... Beh oddio dai, effetti speciali... C'è, c'è sempre il... certo. C'era, sì era certo, però sappiamo che è una categoria molto altanerante io eh, per esempio più su scenografia e fotografia e poi scenografia, era, fotografia no. e montaggio in particolare questi, e tre, montaggio. questi tre sicuramente erano quelli più in, in dubbio e rispettivamente fotografia, scenografia e montaggio con i runner up eh, potere del cane Nightmarelli e con montaggio teoricamente tutti Eh, in particolare King Richard forse quindi tutto qui insomma effetti speciali anche questi a Dune quindi non ci ripetiamo ulteriormente Eh, dubito che qualcuno di noi aveva un altro tipo di preferenza credo, visto che le alternative erano Free Guy forse eh, c'era No Time to Die, caro Ad Enrico Shang-Chi e spider no, ma
1: no, non avendo visto Dune, certo, non certo. lo so, e poi soprattutto No Time to Die, cioè, per quanto mi riguarda, è un film talmente notevole da... diciamo da accalappiare pubblico, ecco. Nonostante poi a livello di incassi sia stato notevole. Sì.
0: An- in Italia anche più di Dune, se non sbaglio. Sì, in Italia, sì. In Italia sì. Non so se ho... Worldwide. miglior trucco miglior trucco e acconciatura e qua <ride> cominciano un pochino <ride> i dilemmi per quanto insomma anche questo ho telefonato eh, l'avevo pronosticato io sicuramente non mi ricordo cosa avete detto voi io anche e mi io sa anche. anche Enrico ok sì, Quindi, sì, sì. E sto parlando eh, degli occhi di Tammy Fey che eh, porta a casa la statuetta vincendo la concorrenza del principe cercafiglio che io non ho visto non so voi nemmeno io
1: mm-hmm. ci mancherebbe altro
0: Crudelia, Dune e House of Gucci, che secondo me tutte e tre avevano un trucco migliore rispetto a, a, a Tamify, però, mh, Che è disponibile su Disney Plus da pochi giorni, tra l'altro. Eh, io l'ho visto in io sala, ne... non è stata una, una piacevolissima esperienza, però mh, filmetto, ecco. <ride> non mi sembra di aver letto diversamente in giro, comunque, insomma, meglio trucco. No. Sicuramente, ecco, eh, tra le componenti di quel film il trucco è quella che spicca di più, um, però con tutto che non ho amato House of Gucci eh, avrei preferito molto di più quel tipo di Oscar, personalmente, eh, ma anche A Crudelia o Dune, cioè, non so se siete d'accordo. Sì. Vabbè, non avendo visto gli altri, eh, no, no, esatto. Enrico, sulla fiducia eh, House of Gucci? No, no, no,
1: io sono d'accordo sulla fiducia, eh? poi ho rivisto House of Gucci e sono sempre più sicuro che sia un capolavoro, quindi...
0: L'unica candidatura così... di House of Gucci sì. è stata... Proprio sì, vabbè, su
1: quello, su quello stendiamo un velo pietosissimo, perché <ride> costumino un candidato pietosissimo. Eccolo qua. O
0: magari quando facciamo nel finale... <coughs> Scusate, quando nel finale... <coughs> Jacopo, con calma, non tagitare. <ride> bevi un bicchiere d'acqua, prendi fiato, è morto. Quando nel finale tireremo le somme, eh, potremo spendere anche due parole su mh, quei film che secondo noi sono stati esclusi dalle candidature. Perfetto. Eh, migliori costumi, migliori costumi eh, non era tra i nominari Autos Gucci, lo erano Crudelia, Sirano, Dune, la fiera delle illusioni e questa Story uh, Io qui, eh, preso dall'entusiasmo, avevo provato a, a pronosticare questa Story non ho indovinato perché ha vinto Crudelia. Chi l'aveva indovinato questo? Io? Io no. E, e soltanto Jacopo e quindi allunga il suo vantaggio. Che uh, cosa avevi, avevi pronosticato, pronosticato tu? Cioè... Io eh, no, Enrico.
1: Io ho Dune. Okay. Ecco, eh, ci poteva pure stare
0: prima di vedere le quote, almeno, perché poi quelle non lasciavano scampo anche a questa categoria. E, Cruella vince, sì, sicuramente i costumi, insieme al trucco, sono forse la componente più interessante di quel film, che è veramente molto dimenticabile. Eh, le uniche due candidature comunque le ho ottenute qui. Eh, non so, ecco, la preferenza mia era sicuramente questa storia, però eh, anche, anche Dune, eh, la creare delle illusioni, mi sarebbe, sarebbe piaciuto. Non ho visto Sira non so se voi siete riusciti. No, io no. Comunque. In cui, uh, tra l'altro, costumi di Parrini, eh, che prende la candidatura nei costumi nel secondo anno consecutivo dopo Pinocchio. Sì, hai fatto bene a, a ricordarlo. Uh, miglior fotografia, uh, qui vince Dune. Uh, non so chi l'aveva pronosticato questo io, io tra quelli in dubbio ero quello per cui mi, me lo, cioè mi sentivo molto più sicuro per esempio in fotografia che in, che in tutti gli altri cinque a dire il vero eh, non so perché probabilmente perché aveva vinto tutto Ehm, compresi BAFTA, Critics' Choice, ehm, se non sbaglio e Greg Fraser eh, and sta andando molto bene anche con l'uscita di Batman eh, avevo davvero pochi dubbi su questo nonostante invece si vociferava in giro che eh, per esempio ehm, Il Potere del Cane per magari vi- appropriarsi di un, del, del film o, del, o della miglior regista doveva anche per forza, c'era questa eh, eh, diciamo questa una sorta di, eh, non lo so, di, di dichiarazione per cui se, se nel caso in cui dovesse vincere film e regia allora forse o la sceneggiatura o la fotografia devono esserci per forza per ehm, rendere più corposo eh, diciamo, l'ammontare dei premi del film, così non è stato io direi che fotografia e scenografia visto che i candidati sono gli stessi e il vincitore pure possiamo uh, farli insieme i candidati sono Dune la fiera delle illusioni, il potere del cane Macbeth e questa storia. Story personalmente ti favo in entrambi i casi per questa storia, Story ha vinto in entrambi i casi Dune che comunque ci sta bene perché nessuno può lamentare del contrario chiedo ad Enrico quali erano le sue preferenze le sue aspettative e se è ordinato anche lui perché non mi ricordo cosa,
1: cosa. io ero andato di cuore in entrambe e ho messo West Side Story Che ho recuperato tra l'altro nel frattempo. Eh, miglior film in assoluto. eh, Tra tutti quelli nominati in ogni categoria, eh, eccetto. Non non lo so, forse sarà dà con Madres Paralelas. E niente, purtroppo Kaminsky non ha vinto ancora.
0: Eh già, purtroppo non ha vinto. E poi per me scenografia ha ancora più notevole della fotografia, perché proprio per il ruolo che la scenografia ricopre uh, sul significato di quel film. Non mi ricordo... Siamo, Jacopo... lì.
1: Siamo lì per quanto mi riguarda. Sia su fotografia e scenografia sono importantissime nel film. E...
0: Sì, 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 no, vabbè, certo. Eh, Jacopo, non mi ricordo se uh, anche la scenografia l'avevi indovinata. Con due.
1: Io avevo inserito scenografia e
0: fotografia di un e um, probabilmente più per... Ehm per le quote in sé che, eh, non, eh, che non siano cioè... meritate, però io vi vengo assolutamente incontro, nonostante non, non abbia, eh, cioè ah, sia leggermente meno freddo su West Story, ma la scenografia, secondo me, eh, i contendenti, diciamo, veri eh, erano West e Story e Netmerelli. Nella fotografia, invece, eh, Dune, insieme forse a Merelli, ma anche Macbeth, eh, nonostante non... L'abbia non l'abbia apprezzato in, in, in pieno, eh, però sì, insomma, diciamo che in, queste, in particolare in queste due categorie chiunque avesse vinto eh, cioè, sarebbe stata comunque una, una vittoria per tutti. Sì, sì, no, vabbè, qui, ecco, infatti l'avevo detto, a suo tempo, scenografia e fotografia sono veramente le categorie eh, in cui i nominati sembrano difficilmente attaccabili. Eh, avevo pre- pronosticato la, la vittoria della fotografia nel potere del cane, eh, perché non credevo potesse vincere soltanto uh, regia e film, perché nei miei pronostici Coda era ancora lontano dalla possibilità di vittoria, um, in realtà poi ecco, è andata diversamente. Um, miglior montaggio, questa era una categoria molto... Scenografia, scusami, tu che cosa avevi indicato? Avevo... queste storie? No, no, su Scenografia avevo preso Dune. Ah, ok, perfetto, perfetto. Mi, mi Se non sbaglio siamo Jacopo a 10, io e Enrico a quota 6 questi dicono i miei conti poi magari li aggiustiamo io, a, me, a me corrisponde 11 quindi dopo li Bene, controlliamo quindi poi li controlliamo <ride> sì, va benissimo sì. faremo un cat eh, miglior montaggio tue, sei <ride> ma penso che non sarà neanche necessario arrivare no, al infatti, numero preciso sì, esatto, il vero. miglior montaggio parlo io per primo e questo era secondo me il, l'unico dei sei premi tecnici che, eh, in cui Dune era più debole e infatti io avevo pronosticato ero indeciso tra King Richard e Don't Look Up, alla fine sono andato su Don't Look Up, però eh, mi sbagliavo. E Beh. mi va bene, mi va molto bene Dune. Molto meglio di King Richard, sicuramente. Sì, sì, sì. Però penso che tutti e tre, vabbè, Jacopo, Enrico c'è sempre il problema che due non l'ha visto, però su Don't Look Up eravamo d'accordo sul dire che è il montaggio tecnicamente più riuscito. È più
1: riuscito, sì, sì. Giusto, Enrico? Vabbè, io non ho visto Dune, faccio fatica a dirlo. Comunque, il, il montaggio di, di OneDrucker no per me è bellissimo, quindi sono d'accordo.
0: Sì, sì. Poi c'era, quindi... ecco, me c'era il rischio King Richard, perché King Richard sul eh, montaggio l'Academy proposito...
1: fa un po' a cavolo, eh. Eh, Esatto. A tal proposito, eh, sono parecchio incazzato perché qui l'ho preso il montaggio. Invece, nei. nei come si chiama? Nel... Previsioni, pronostici. nelle Previsioni di quarta parete che sono quelle che contano davvero, perché in palio c'era il cofanetto in 4K di West End Story, ho messo King Richard, quindi vaffanculo.
0: Ecco, io invece lì ho sbagliato la fotografia, perché all'ultimo ho messo Potere del Cane, piuttosto che Dune, come avevo fatto sulle storie di Instagram. Io incredibilmente... Se mi fossi attenuto scusa, fatto no. un errore in meno Vai. No, piccola parentesi su quarta parete io ho indovinato tutte le categorie principali soltanto in cortometraggio documentario e cortometraggio d'animazione ho toppato Beh, tu non hai toppato anche al miglior film? No, perché a quarta parete io ho, fatto, ah. ho cambiato molte cose, ho messo i segni del cuore, ho messo Belfast e non lico spizza. vabbè, ora ah. ci gli però ho cambiato sì. anche in negativo. Quindi siamo quello... pari, tutti e due con due errori. Io ho fine. 21, sì, ho 21 su 23, lì. ma secondo me quindi... qualcuno ha fatto 22, sì, quindi sicuramente. Ce, lo, ce lo dimentichiamo. Va bene, va bene, e qui veniamo a, 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 ai problemini, anzi i problemoni, perché qui... Quindi perdonatemi, io... il montaggio Enrico l'aveva preso e tu, sì. no? e io e te no, no. Okay. Eh, miglior film d'animazione va ad Encanto che batte la concorrenza di Fli, Luca, i Mitchell contro le macchine e Raya e l'ultimo drago io qui sull'animazione sono quello messo meno bene, avevo visto soltanto Luca i Mitchell contro le macchine, comunque tutte e due meglio di Encanto eh, Raya non ho fatto in tempo a recuperarlo chiedo a voi, che siete più esperti di me eh, quali erano le vostre preferenze e comunque immagino che tutti e tre abbiamo indovinato il pronostico con Encanto che,
1: insomma, sì. era Verrico io non ho visto Flea eh, sì. e sono molto curioso di recuperarlo eh, gli altri quattro invece li ho visti eh, per me poteva vincere tutto tranne che Encanto invece ha vinto incanto quindi molto bene eh, <ride> quello per cui ti favo era Raya perché finalmente la Disney aveva intercettato tutte le Disney, inteso come Disney Animation Studios, eh, non Disney intesa come eh, Walt Disney Company, eh, dicevo finalmente Disney aveva intercettato tutte le cose importanti della contemporaneità, le aveva condensate in un film secondo me divertente, eh, con i tempi giusti, eh, frizzante, animato veramente bene, guardate l'acqua e i capelli di Raya come sono Animate bene, con eh, giusti guizzi, c'era l'animaletto carino eh, che poi dopo diventa più grande quando Raya cresce, c'era davvero tutto fatto benissimo per eh, marketing ogni cosa, però ha dovuto vincere in canto, che è un musical bruttissimo, eh, noiosissimo, con tempi sbagliatissimi eh, e soprattutto eh, adattato in italiano davvero male. ma questo conta poco, visto che votano americani. Ciononostante, comunque, eh, di, dei quattro che ho visto, è in tante quello animato peggio. Cioè, proprio a livello tecnico, secondo me. È vero. Sono animati molto meglio Raya. Eh, Imager contro le macchine è veramente clamoroso, visto che riprende... Eh, come si chiama? Spider-Man un nuovo Universo, è più debole sul piano narrativo, ma vabbè. Eh, e Luca... Beh, Luca è un bel film eh, della Pixar, quindi un bel film della Pixar, è sempre meglio di un brutto musical, questo è poco ma sicuro.
0: Io, io sottoscrivo tutto, io li ho visti tutti e cinque e Incanto è, in è l'unica mia insufficienza di questi cinque film e secondo me i migliori eh, a distanza di, di settimane da, dalle visioni eh, sono Flea e Raya. Eh, quindi diciamo che qual- qualunque altro candidato eccetto Incanto eh, sarebbe stato eh, ben accettato insomma, da me, eh, però in particolare questi due secondo me erano quelli più, eh, più riusciti. Va bene, io di Encanto ho già parlato nella puntata sulle nuove uscite, quindi eh, non, non sparo ulteriormente sulla Croce Rossa, eh, ha vinto alla faccia nostra, quindi ce lo prendiamo così. Miglior film internazionale, candidati erano Drive My Car, Fly è stata la mano di Dio, eh, Lunana, il villaggio alla fine del mondo, questa è la sorpresa tra le candidature del Bhutan, e poi la persona peggiore del mondo... Eh, di norvegese di Jack in Trier che ho malauguratamente recuperato eh, più che questo, insomma, della trilogia di Oslo è forse il migliore ma ne recupererà un altro tra poco di Trier, quelli che ho visto mi hanno fatto quasi tutti schifo quindi un regista che non vi consiglio lo dico adesso pubblicamente io, io lo consiglio invece quindi eh. ecco, giusto così, giusto così. Se no, allora, ehm, se ad ogni modo messaggio. non ha vinto lui ma come ampiamente pronosticabile e pronosticato da tutti e tre ha vinto Drive My Car che eh, dei 5 dico la verità era anche quello che Insomma, personalmente preferivo, nonostante il tifo di parte per Sorrentino, inevitabile. Non so per quanto vi riguarda, com'è la situazione.
1: Mm, no, il più bello purtroppo non è stato candidato nemmeno dall'Accademia, quindi...
0: Vabbè, non non è, la colpa è, iniziale non è, è dell'Accademia,
1: in, sia chiaro. Esatto, um, quindi il più bello... Parli
0: ovviamente è stato di, di... no, Titan di Madress, Madress di Madre. scusa.
1: No, no, di Titan, di Titan. Ah, no, poi di... Titan è stato scelto, non è vero. Mi eh, è stato scelto dall'Accademia esatto, di Titan esatto. Che dovevano, dovevano scegliere invece il molto più bello e sensazionale eh, Le Venemani invece hanno scelto quella schifezza eh, Su film internazionali io sono più per il partito sorrentino Cioè nonostante che mai carico un filmone Quindi non è che si può, si può criticare sta scelta ecco. cioè, Di tutti gli Oscar questo è uno dei pochi giusti della serata Quindi, Assolutamente io... Uh, canzone
0: io concordo anche se non, non avendo visto Titan però mi permetto di dire che a prescindere dalla qualità del film eh, la Francia eh, a mio modesto parere avrebbe eh, fatto mh, 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 una scelta migliore candidando Leavenham mh, mh, al posto di Titan cosa che non ha fatto e il vero e Dubbio la con e la spagna, è quello ovviamente. per cui esatto. La stessa, stessa sorte è capitata a Madres Paralelas che invece ha candidato il capo perfetto. Se non vado errato, Drive se My Madre Car Paralelas cioè... se la poteva giocare con Drive My Car, eh, viste anche le nomination alla, cruz, sì. alla colonna sonora esattamente, esattamente. E Drive My Car è successo meritatissimo. Sono, sono molto contento. Io, mh, come il film di Sorrentino, per me è il migliore del 2021. è eh, Tuttavia, ehm, va benissimo così. Insomma, anzi, eh, Sorrentino ha già vinto, quindi, per carità. Miglior sceneggiatura non originale, eh, va a I segni del cuore che vince la concorrenza con Drive My Car, Dune, La figlia Oscura, film inedito in Italia che uscirà se non sbaglio, la prossima settimana, anzi, questa, visto che è già iniziata. Eh, e poi Il potere del cane. Qui io avevo pronosticato la vittoria del potere del cane, ha vinto Coda, primo dei tre premi. E che vedevo dire che non sono d'accordo che facevo il tipo per drive my car eh, sì ve lo dico ma insomma pazienza che dobbiamo fare sì qui Andiamo secondo po- me arriviamo al punto vocale della serata perché eh, oltre a premiare coda come miglior film il che potrebbe rientrare in una sorta di eh, diciamo percorso di, sensibili- di sensibilizzazione tutto sommato legittimo nella sceneggiatura questa cosa secondo me è meno, meno accettabile ecco anche perché eh, dall'altra parte hai quattro candidati ehm, che ehm, che invece rappresentano degli autori molto più ehm, diciamo importanti o comunque eh, interessanti a livello cinematografico ehm, che però sono stati ehm, snobbati per la vittoria dei segni del cuore coda che in questa sede io avevo pronosticato proprio Bravo. nell'uscita de, diciamo a, con l'uscita con perdonatemi con l'assegnazione eh, dei bafta di qualche giorno prima eh, ho scelto di, di selezionare coda come, come per la prossima liquori sbagliando eh, e quindi almeno in questa l'ho, l'ho preso insomma sì peraltro eh, penso che veramente a livello di scrittura i senti del cuore sia proprio la più scolastica c'era anche oggi Lucia Cina Filanonimo che sul gruppo diceva che insomma al primo anno di sceneggiatura ti insegnano a scrivere quelle robe lì proprio per capire un attimo le basi poi si va un po' oltre questo film non lo fa oltre a questo ricordiamo che Coda è un film eh, remake di un film francese uscito nel 2014 che condivide moltissimo eh, alcuni hanno parlato addirittura. La esatto. Alcuni hanno parlato addirittura di ehm, shot by shot. Non in tutte le sequenze, per carità, però in molte delle, eh, delle componenti strettamente narrative, ecco, eh, non tanto di, di regia e insomma estetica in generale. E, eppure si è aggiudicato la vittoria, eh, dimostrando nuovamente ancora una volta che. Appunto, I votanti eh, in tutte le categorie non sono, cioè, so, sono tutti, appunto, sono 7.000-8.000 persone che votano per il loro preferito o quello che comunque sembra aver avuto più consenso tra, tra i loro colleghi, amici, parenti, eccetera, eccetera.
1: Enrico. Eh, io sto ancora cercando di capire perché tra le nomination non ci sia Wasted Story ma questo è un altro paio di maniche al di là di ciò al di là di ciò eh, io ti favo per Jane Campion che secondo me il film vive grazie anche e soprattutto alla sceneggiatura eh, e alla ti regia, Scusami, entrambi, anche appunto. io ti favo quello eh, anche più di Drive My Car perché sì, Drive My Car per carità ha una sceneggiatura raffinatissima Uh, Ciononostante, proprio uh, se Drive My Car ha ogni componente filmica uh, in funzione del messaggio del film, uh, Jane Campion nel suo film, proprio con la regia e la sceneggiatura che sono sue, uh, lavorava uh, sull'ambiguità e sulle questioni del macismo. Quindi ti fa Ciononostante, comunque ha vinto Coda, che non ho visto, ma che per la vostra opinione è piuttosto condivisa. Quindi. Non credo che sia un'opinione eh, sbagliata. Ecco.
0: Va bene. Eh, miglior sceneggiatore originale. Qui va meno bene perché eh, se la porta a casa Kenneth Branagh per il suo Belfast, eh, vincendo la concorrenza con Don't Look Up, Una famiglia vincente, l'ico di spizza e la persona peggiore del mondo. Eh, ricordo che Jacopo si era illuso eh, era sì. una settimana fa che col Thomas Anderson potesse portare a casa la sua prima statuetta personale ma nah, più che illusione stato. era um, sì, un'illusione mista alla speranza ecco. speranza, peraltro questa è anche fondata dalle quote perché sì, negli sì. ultimi giorni aveva recuperato e c'era un test a test la Belfast League di Spizza quindi c'erano eh, reali possibilità ecco. Chiaro, sì. che poi non si sono anch'io,
1: confrontati anch'io mi sono lasciato fregare da, da, da i Basta, quindi anche avevo buttato di Spizza, che era la migliore, a dirlo, e... e invece quella di
0: Belfast è veramente pessima. <ride> Però ne parleremo nella puntata sulle nuove uscite. Um, migliore attrice non protagonista, qui vince Adriana DeBose De Bose, con, anzi, in West Side Story. Le altre candidate erano Jesse Buckley, Judy Dench, Christian Dunst e uh, Aunianue Ellis di King Richard. Scusate la pronuncia, ma è difficile. E niente, eh, qui, tutti d'accordo? Spero di sì. Sì, sì, sì. tutti d'accordo. È uno
1: dei primi giusti della serata. Il ah, primo, no, ma...
0: il primo presentato. Attraverso. Il secondo, il secondo. C'era cioè pure il... Drive My Car, eppure... Ah, il primo. primo, no, scusa, pensavo di premi giusti, scusa, scusa. <ride> no, no, il primo presentato nella cerimonia, durante la cerimonia, in ordine proprio. Ok e quindi vabbè niente non ci soffermiamo perché siamo d'accordo perché Ari- Ariana De in uh, West Side Story è veramente favolosa. Uh, miglior attore non protagonista è Troy Kotsur i segni del cuore, seconda statuetta a questo film gli altri candidati erano Cera uh, uh, o Wines, scusate le pronunce come al solito Jesse Plymouth, J.K. Simmons e Cody Smith-McPhee che io avevo vaticinato ma all'inizio era dato come favorito, poi i Kotsur, insieme ai segni del Cuore, ha recuperato, ha scalato le gerarchie e si è portato a casa la statuetta. Jacopo, ricordo, l'aveva previsto, giusto? Sì, solo io, no? Non lo so. Enrico non mi ricordo. Eh, no, no, no,
1: sì, sì, perché io ho messo, anch'io, Cody.
0: Ah. Quindi, insomma, vabbè. Molti dicono, ecco, che degli Oscar portati a casa dai segni del Cuore, questo era l'unico... Giusto, eh, io qui ti favo per Plimons, però insomma, non è che ci fosse chissà quale interpretazione clamorosa che non era stata presa in considerazione, più o meno si equivalgono un po' tutte, non so se siete d'accordo. Sono, sono d'accordo, io avrei votato per eh, Cody McFee, eh, però insomma, Trecotture è, è stato bravo. Eh, nessuna, nessun risentimento insomma su questo premio eh, non, che, non che ne avessi sugli altri ormai sono, come dicevo, fuori onda sono entrato in modalità zen e non mi, non, mi inizia a non fregarmene più di, de, dei premi in particolare sono invece più, come dicevo prima più interessato alla questione proprio cerimonia, Oscar, gestione che quella sia un'immagine del cinema che Portiamo avanti, ma evidentemente non nel modo più corretto. Miglior attrice protagonista. Questa era una delle categorie che poteva essere un po' più combattute, eh, per quanto le quote abbiano sempre detto Chastain con i occhi di Tammy Fai, anche questo. Insomma, è un film modestissimo che si porta a casa due statuette. Eh, divenendo il terzo film premiato per numero di statuette,
1: tra ah, perché... cui due c'è l'oscar più sbagliato di tutti è appunto questo perché?
0: perché ovviamente doveva andare a Penelope Cruz che Enrico aveva pronosticato una settimana fa quando con... le quote davano la, la vittoria della Cruz tipo a 33, poi negli ultimi giorni stava rimontando clamorosamente visto che eh, la vigilia degli Oscar aveva addirittura soltanto 3.5 aveva scavalcato anche la Kidman che avevo pronosticato io e sembrava potesse fare il colpaccio ma così non è stato
1: probabilmente i membri dell'Academy hanno visto il film <ride> non, non abbastanza perché, secondo me, devono vederlo in 8.000 quindi non è semplice, no? Di meno di 8.000 non me lo ricordo. So.
0: Eh, gli attori, più o meno, sì, 7 8000 Non lo so, Jacopo. Se vuoi dire qualcosa, eh, no, io avevo detto Jessica Chastain non tanto per il film che non ho visto, ma per eh, le quote, tutto qui. Miglior attore protagonista, e qui nominiamo Will Smith per la seconda volta in questa puntata: e vince lui eh, con la sua interpretazione in King Richard, anche questo premio scontatissimo. Vi chiedo direttamente qual era il vostro preferito dei cinque, ovvero oltre a lui anche Per Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield e Denzel Washington. Il mio, ovviamente, lo di Benedict Cumberbatch.
1: Gli altri non li ho visti, cioè io ho visto solo Il Potere del Cane. Posso dire che qui mi sono stupito dall'assenza di Adam Driver in nessuno dei due film di Scott. Questo cioè, A me ha fatto pietà in The Last of Us, come ben sapete, però eh, davo per scontato che venisse candidato, invece non è stato candidato.
0: Io, io avrei votato per Benedict Camberbatch eh, nonostante... Per divertimento in questi giorni mi sono divertito a riflettere su cinque candidature che avrei avrei voluto in questa questa categoria. Stavo pensando per esempio a Oscar Isaac in The Car Counter, Adam Driver in Annette, Bradley Cooper in Edmerelli. Non mi vengono in mente gli altri però ecco, di questi cinque probabilmente soltanto Benedict Cumberbatch eh. Eh, sarebbe rientrato in una mia ipotetica cinquina invece così non è stato, dopo l'esperienza dello scorso anno in cui tutto sembrava dire Boseman ci si aspettava no, però si sperava forse, non lo so, in un'altra sorpresa, soprattutto poi dopo il gesto considerato di Will Smith, perché no, così non è stato e quindi Will Smith si è attaccato al suo agognato Oscar il uh, premio invece alla migliore regia è andato a Jane Campion per il potere del cane che ha battuto Kenneth Branagh per Belfast uh, Ryusuke Yamaguchi per Drive My Car Paul Thomas Anderson per Ligori Spizza e Steven Spielberg per USA Story qui categoria in cui non c'è mai stata partita abbiamo indovinato tutti ma... sì sì la Campion vince premi da, da ottobre eh, anzi da settembre eh, a Venezia quindi mh, dall'in poi è stata una, una strage in positivo per lei, eh, non, non si è mai fermata e nessuno ipotizzava uno stop proprio nel, nell'ultimo e forse più importante premio
1: eh, della sua carriera. Che...
0: Vi chiedo però qual era il vostro preferito, ecco.
1: Ovviamente Steven Spielberg. Meno male, meno dico. Neanche meno da, male. da pensarci proprio. Io ovviamente Paul Thomas Anderson
0: va bene, ovviamente per me è Steven Spielberg Eh, miglior film Eh, leggo brevemente i candidati, i segni del cuore, Belfast, Don't Look Up Drive My Car, Dune, Una Famiglia Vincente Ligori Spizza, La fila delle Illusioni Il Potere del Cane, West Side Story Eh, il vincitore lo sappiamo eh, abbiamo già detto qualcosa sulla sceneggiatura eh, detto qualcosa pure io in origine sul film tutte e tre avevamo pronosticato Il Potere del Cane non ci abbiamo preso ehm però, ecco, negli ultimi giorni Coda era dato veramente come, come il più quotato, il più probabile, infatti così è stato. Uh, vi chiedo qual è il film a cui avreste dato
1: voi uh, la statuetta. Di eh, questi qui sicuramente questa è di storia. Madre ha era la seconda è candidato, quindi non avevo neanche il dubbio.
0: E io sono ancora una volta d'accordo con te, tanto per cambiare, e, e Jacopo, sì. immagino... Sì, se se avessi dovuto scegliere uno dei dieci con, diciamo, il mio gusto personale, eh, avrei ovviamente scelto eh, l'ICORIS Licoris Pizza. Tuttavia, se mi fossi, non lo so, messo nei panni dell'Academy, poteva esserci la possibilità, secondo me, anche per Dune... eh, che però ovviamente Attenzione. non ha vinto perché questo distingo? Cosa... nel senso che ovviamente il mio preferito è Lico Pizza, però sapevo che mh, non sarebbe mai stato possibile una. ah una quindi, per una, quindi nella, nella logica del voto nella utile. logica del voto esatto cioè non è che voto Lico Pizza così però mi cerco di avvicinare al, al mondo dell'academia come pensano i, i votanti se, se non, non avessi vinto il potere del cane che avevo pronosticato Mi sarei aspettato, comunque avrei preferito una vittoria magari di Dune, eh, non so di che altri film sinceramente, forse soltanto quelli va bene, allora direi che tirando le somme si è capito che l'ha nata è abbastanza disastrosa sotto tutti i punti di vista, <ride> sia dei premi, sia, dei, uh, sia del cerimoniale e tutto il resto. Uh, chiaro che quantomeno Dune uh, si è portato a casa le sue sei statuette, questo fa felice un po' tutti, perché sono statuette tecniche, ma comunque che ci stanno, meritate, per me sono anche un po' troppe, visto che c'erano comunque film... Uh, altrettanto o addirittura superiori in alcune categorie, però comunque Dune è degno di tutte essere statuette, penso che su questo siamo veramente tutti d'accordo uh, più dibattute la questione sul, sul miglior film eh, c'è cioè comunque ecco, bisogna segnalare, io e Jacopo siamo particolarmente disfattisti, ma per completezza dobbiamo segnalare che è un film che sta piacendo anche a qualche critico, non a livello di West History, Story, di Spizza, eccetera 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 mm-hmm. Però non, non ha fatto neanche schifo come ha fatto schifo a noi, giusto Enrico? Tu oggi segnalavi diverse sì, persone sì. che l'hanno apprezzato.
1: Ma, ma sì, cioè, per esempio, anche in nottata, chi ha seguito la, la, la diretta, la tv, eh, sto laggando, spero mi si senta. Per sì, ehm, sì, vai. Ok, bene, bene, eh, mi è avuto la paura. Eh, dicevo, mh, chi ha seguito la diretta avrà visto che comunque Canova era molto positivo sul film. Eh, poi, Vabbè, inoltre, Canova, eh... aspetta
0: però, eh. Canova era positivo su, su tutti i film. <ride> Perdonami però, sì, davvero anche con Belfast l'unica cosa che ha saputo dire in negativo è la, il suo didascal, didascalismo narrativo, eh? non, non si è... Non ha detto ne- davvero nient'altro. Lui ovviamente eh, ha cercato di dare un'immagine di un, di un cinema sempre molto, molto affascinante e molto interessante, nonostante le debolezze di molti film. E, quindi, Vabbè, però, l'anno scorso si era scagliato però, per la questione. L'anno scorso, tempo. però, si era scagliato perché questi film andavano a, a, a concorrere contro film italiani più meritevoli in questo caso l'unico film no, italiano no. In, che era in concorso
1: era, no, però, è stata la mano di Dio ma ha vinto un filmone come Drey Macar ti dimentichi una cosa, l'anno scorso disse, me lo ricordo benissimo eh, che Tenet era la miglior sceneggiatura di tutte di tutte quelle candidate e non era nemmeno candidato questo me lo ricordo bene perché è cristallino visto che io ho sempre sostenuto che la sceneggiatura di Tenet è roba dell'altro mondo uh,
0: infatti quello che, di... quello che ti sto dicendo non è tanto che non si era alimentato ma che in questa sede eh, questa notte eh, lui non ha espresso pareri negativi su nessun film in particolare eh, quindi è normale gli saranno che... saranno piaciuti eh. Cioè, perché quando, quando ha voluto dire qualcosa di negativo non si è fatto il problema. Quindi secondo me l'avrebbe detto anche quest'anno. Se... Io non ricordo, cioè, io ricordo abbia... per esempio. Io non ricordo. Sì, guarda, l'anno scorso c'è cioè, stata proprio la frase: Basta con questo politicamente corretto. Eh, ma l'ha fatto... a... Sarello, si, si, è si è riferito al trucco nel quale c'era un film italiano candidato molto più meritevole di quello. Che sì, che in questo vabbè. caso non c'è stata una cosa del genere e ovviamente Tutto ha però... vinto Drap My quindi secondo me è un, non lo so è un po' stupido dire che Canova sì ma Tenet anche, non è un, è un film piaciuto. italiano e si era lamentato sul fatto che avesse soltanto una nomination questo sì ma, vero, ma non si è quindi... lamentato che, che un film è brutto attenzione il, quello che ti so, vi sto dicendo io è l'immagine che Canova in tv su sky vuole far passare è che i film candidati o comunque il molt- 99% dei film candidati sono bei film cioè lui non si esprime mai in maniera molto negativa, giustamente, perché non non vuole incoraggiare eh, il pubblico a non andare al cinema, eh, però è vero che su su Tenet ha detto cose positive, ma io non ricordo che ha detto cose negative su nessun film.
1: Io mi ricordo che in alcuni film l'anno scorso, in alcuni premi tecnici, dicevano che erano compitini, non mi ricordo e poi
0: pinocchio C'è... non era C'è... candidato a tutte le categorie però sì ricordo eh. questo era pure sempre lo stesso film non mi ricordo come si chiama marines black button mi pare trucco e
1: costumi sì. che
0: è stato tolto e anche scenografia film. perché era nelle nomination vabbè probabilmente quella cosa si era sarà abbastanza spiegato su quel quindi. film però come vi dico ah, è una questione proprio di eh, diciamo di politica in senso di eh, com, competizione con i nostri film ecco. Quello, s- questa è una cosa che
1: ho notato io poi mi sbaglierò eh, però, ecco, io, io ho sempre sostenuto che Canova con i film italiani è più buono quindi su questo sfondo una porta aperta sono, nonostante, sono, nonostante non mi sembra che eh, diciamo faccia la facciata cioè, mi sembra Vabbè, che comunque film... Canova s- a parte i segni del
0: cuore Avrei è piaciuto anche questo. ad altre persone giusto? Eh, sì 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 chiaro chiaro, chiaro.
1: Non metto in dubbio, è eh, chiedevo
0: voglio dico se poteva ricordarli. Perché non...
1: No, è piaciuto ad esempio a Simone Emiliani che ha dato 8 su film TV. Sì, cioè... Ci l'ho letto, aiuto! E... Cioè... No, no, io ricordo io... anche su Bettes. Io con Simone Emiliani sono d'accordo una volta su più o meno 46, ah, okay. però questo è un altro discorso. Cioè, certo, certo. Quello che sto dicendo è che comunque ad alcuni critici sta piacendo. È piaciuta Bianca Ferrari su Betteza. È piaciuto Dalò. Cioè. Non è che non è piaciuto, cioè, chiaramente nessuno ne parla come di un filmone, tutti ne parlano come un bel film, commovente, che sa piacere al pubblico, eh, è tutti chiaro, quelli che, che ne non parlano è bene, ecco, ecco, è, è, è chiaro, esatto, sì. è chiaro che non è questa cioè, Questo mi sembra ovvio, non è l'elico di Spizza, mi sembra ovvio. Cioè, ma, mm... No, no,
0: ma su questo nessun... ma nessuno si aspettava che davvero potesse vincere il miglior film dell'anno cioè capita raramente, è giusto anche così nel senso, non è che eh, sia dobbiamo accanirci su nullo. queste cose, anzi per me io come ho già detto, per me il, f- il miglior film a coda non, non, non sarebbe tanto un problema eh, per me è addirittura più grave
1: la sceneggiatura, però questa è la mia visione No, ma in realtà sono d'accordo, cioè solo che di solito l'academy, quello che vince film vince eh, so. la sceneggiatura eh, non ci si può fare niente, no, io farei delle considerazioni, cioè il fatto che eh, Jane Campion vinca regia ma il suo film con 12 nomination, non 2, 12, ne vince solo uno e vince solo regia, cioè che la regia in teoria è la regia, quindi è quella che eh, comanda, quella che comanda sulle altre, quella che dice fai così, eh, al, al fotografo dice fotografalo in questa maniera, eh, al trucco dice no sta cosa non mi piace cambialo un pochino, cioè è quella che in teoria comanda, quindi riguarda un po' tutto e vince solo un premio, che è una cosa un po' assurda. Eh, Neimer Alli ancora non ho capito. E questa
0: cosa era successa soltanto una volta, se non sbaglio? No, è successo non... più volte. Soltanto successo...
1: Che... No, l'ultima volta è successo con il con laureato,
0: il 50, quasi 50 C'è. anni fa. Sì, ma è successo parecchie volte È successo volte più volte, anni, dicevo, non succedeva da... da, sì, da. Sì, esatto, sì, soprattutto chiaro. negli anni 30, accadeva. però ecco, una cosa veramente... Ah, negli, no, anni negli,
1: 30 anni. Po- negli anni 30, però, c'erano poche, poche
0: candidature. Sì, sì, sì. sì no, è, è davvero come parlare di un, altro, di un altro premio, praticamente. Però, ricordo anche nel 54 se non sbaglio, con Il Gigante, o il Gigante, non ricordo il film, vinse soltanto Mio Regia. Comunque, sì, lu- lu- che dagli anni 50 in poi, circa dal 54 okay. in poi, soltanto il laureato nel eh, 72 se non vado errato.
1: La... Finisco con altre brevissime considerazioni. Cioè, ancora non ho compreso. Le, le candidature scarse a, a Naimeralle e a Macbeth cioè a quel punto secondo me non li candidare cioè se li devi candidare in tre robe boh. soprattutto Naimeralle che viene candidata a miglior film e ne ha quattro in totale per carità coda che ha vinto ne aveva solo tre e di solito gli attori protagonisti e in generale gli attori protagonisti che sono quelli Importanti perché l'Academy è composta principalmente da attori col fatto che vincono 4 all'anno, quindi è un più 4 ogni volta, eh, a meno che non siano già membri. Eh, e quindi mh, mi chiedo com'è possibile che un film del genere, che non aveva un attore protagonista di punta, riesca a fare una, una cavalcata di questo livello e per giunta in sceneggiatura non originale eh, c'erano veramente dei. Dei mostri sacri del, del cinema, quindi mh, è un'annata molto, molto complicata da analizzare, certo, sbagliatissimo su ogni linea. Poi la, ripeto, la cerimonia. Mh,
0: non aiuto. Ci siamo già vita. soffermati su quello. Non, non spariamo un'altra volta sulla croce rossa. Sì, sì, diciamo sì, che sì. ecco una. Questo sì è interessante rilevarlo. Uh, siamo a 94 edizioni degli Oscar. Per la terza volta, la regia va a una donna ed è accade per il secondo anno consecutivo questo è è un segnale molto chiaro quindi eh, che che non va sottovalutato e non credo sia un caso il fatto che eh, per rispondere alla perplessità che sollevavi tu proprio la regia sia stata vinta da questo film cioè è è stato un premio alla regista più che un premio alla regia mi viene da dire visto che la campion comunque si era assentata dalle scene per un bel po' eh... C'è anche il discorso edizione del 93 eh, in cui lei era candidata a collezioni di piano eh, e Spielberg aveva fatto dasso. assopilità tutto. Lei vinse sceneggiatura quell'anno però. Eh. Sì. Sì, sì, no, specificavo. Eh, sceneggiatura che adesso non ricordo se concorreva pure quella con Schindler's List. Cioè adesso non mi ricordo qual era originale. Vado a controllare, nome. vado a controllare. Bravo, nel frattempo che a controllare. Poi l'Oscar del 94, quindi... Cinderella Slist mi
1: sembra che era non originale, invece, eh, era originale lezioni di piano. Se non sbaglio, e ti posso di dire ricordare. che eh, ho...
0: no. Ho sì, si sì, conferma. L'hanno vinto tutte e due. Scinder List ha vinto anche la sceneggiatura non originale, lezioni di piano, quella originale, quindi, eh. stavo <ride> bene, e, e nulla. Quindi, comunque, ecco, poi io l'ho già detto in premessa, non mi ripeto ulteriormente, però, il discorso vittoria di coda lo lego molto a questa volontà dell'Academy di rendersi appetibile a un pubblico che di cinema d'autore ne vuole sapere molto poco e il
1: potere del cane no. è molto cinema d'autore però è quello il problema secondo me cioè ti vuoi appunto, vuoi appunto andare a incontro a quel tipo di pubblico fai vincere Dune, non fai vincere Coda ah beh sì, questo è anche un accordo il punto è che
0: Dune ecco, ma Dune per essere un blockbuster eh l'abbiamo definito blockbuster d'autore perché tu non l'hai visto ma pure Dune è bello lento eh, pure Dune può annoiare pure Dune non trova con la famiglia cioè, invece Coda sì
1: ecco no ma il problema però è che eh, cioè Dune quantomeno tutti ne ha sentito parlare cioè anche chi non l'ha visto anche chi sì, non, sì. non cioè, a- anche chi di cinema non è esperto di Dune ne ha sentito parlare cioè Dune dopo i vari Spider-Man Batman è, cioè, è il primo della classifica a quel punto dicevo Fai vincere quello, se vuoi riaccaparrare il pubblico, non fai vincere un film che ha vinto il Sundance, che praticamente la cassa di risonanza è effettivamente l'osca.
0: E non so se in America è la stessa cassa di risonanza però che c'è qui, perché...
1: Ma io credo di sì in realtà, perché, ripeto, ha vinto il Sundance ed è un film da Sundance, quindi, e i film da Sundance sono film abbastanza se hanno poi
0: uscito su piattaforma non abbiamo neanche i dati sul botteghino quindi stanno in bilico
1: comunque tra nicchia e commerciale i film da Sundance quindi ripeto ho tanti dubbi su questa cosa cioè, ma proprio dubbi non nel senso eh, eh, che Dune è meglio quindi doveva vincere dubbi nel senso ma sì, sì, la direzione. fare scuola, quindi, ha senso boh.
0: Infatti secondo me è è comunque una scelta sbagliata, io me la spiego in questi termini, non non la sto giustificando, non sto dicendo che hanno fatto bene, sto dicendo che probabilmente eh, la loro intenzione era quella, ma dubito che l'anno prossimo la gente venga a correre in massa a vedere gli Oscar perché l'anno prima ha vinto Coda che eh, farà incerta di eh, di pubblico anche al Botteghino, questa settimana uscirà, è stato annunciato proprio oggi dopo la vittoria dell'Oscar che eh, i segni del cuore verrà distribuito nelle sale in Italia. Non credo ci sarà questa, questa affluenza 31. di pubblico. Il 31 marzo, sì. Io me lo auguro, in realtà. Ah, eh... me lo auguro pure io, però sono molto scettico. Ecco, sì, sì, rimetti sì. Dune al cinema, penso che... Non dico che rifà i 7-8 milioni che ha fatto prima, però eh, la gente torna. No, no, chiar- chiaramente. E volevo aggiungere un paio di cose su- proprio su Dune, perché molti stanno diciamo, prevedendo il destino di Dune eh, in riferimento a quello che successe con la trilogia del Signore degli Anelli, eh, ovvero molti molti credono che eh, se Villeneuve continuerà come come si pensa che che farà appunto eh, in in questo viaggio all'interno di Dune, quindi con un secondo film e probabilmente, se tutto va bene, con un terzo, e a quel punto l'Academy al terzo film potrebbe comportarsi allo stesso modo mh, come fece con Il Signore degli Anelli il Ritorno del Re e quindi lì premiarle, premiarlo in toto, eh, consacrando una trilogia intera. Eh, questa è una possibilità. Poi magari i film successivi sono brutti. E non, <ride> questa cosa oppure succede comunque anche se non sono brutti non lo so. E, sta di fatto che secondo me questa cosa andava fatta notare, e sono d'accordo con Enrico che eh, questa direzione verso coda è mh, anomala da un punto di vista e che, appunto, noi cerchiamo di giustificare eh, in un modo o nell'altro. Ma eh, sinceramente, sono, sono ancora più curioso ora di assistere alla prossima. Ehm, Annata alla prossima cerimonia, che si terrà appunto tra un anno, proprio per capire se questo è stato un caso, una coincidenza. Quindi, ok, riceve tre candidature, va molto bene. E in America parte un, un hype incredibile su questo film e effettivamente poi va a vincere la, la statuetta più ambita. Eh, o se invece eh, appunto, è proprio una direzione presa che eh, vedremo ripetersi magari, magari con film speriamo migliori ehm, negli anni successivi e, ultima cosa sulle sceneggiature perché ci tenevo prima non ho, non ho detto i nomi però eh, Coda Vince miglior sceneggiatura non originale contro Amaguchi, con Drive Magar, contro Space, Villeneuve e Eric Croft, in particolare quest'ultimo, con Dune, eh, adattando uno dei libri più infilmabili di sempre, e Maggie Gyllenhaal, con La figlia oscura, che però non ho ancora visto, e poi Jane Campion, eh, di cui abbiamo ehm, eh, tessuto le lodi finora. Quindi, anche qui, mi spiego... In, fino a un certo punto, la, il trionfo alla sceneggiatura, che per quanto mi riguarda, è il premio peggiore di tutta mh, di tutta questa cioè, di tutta questa annata. Va bene. Allora, eh, io direi che possiamo concludere celebrando Jacopo come vincitore assoluto della sfida Rone 3. Eh, I miei dati dicono 16. Jacopo io ed errico a quota 10, molto più per sotto. però
1: si ah, danno presi 10, pensavo meno. So. Che vuol dire quota 10? 10? Io, 2, ne 3, conto... 4, 5, Io ne conto
0: 19. 3. No, 13. Non lo so. Vabbè, raga, ho fatto un casino. Comunque, ha vinto, ha vinto Jacopo di brutto contro noi due. e Quindi, Jacopo, non so se tu la puntata l'hai già pensata di là subito in diretta, se no, la dici la prossima volta. Poi non l'ho pensata, quando la faremo. Non l'ho pensata fino a... cioè, per intero, però avevo già fatto un piccolo spoiler a voi fuori onda. E penso che la direzione rimarrà quella a meno mm. di stravolgimenti psicologici Noia. ci sto pensando in realtà ancora quindi non è detto ma non la Bravo. dico, dai, non la dico, non la dico è inutile. va bene, quando faremo la puntata diremo da dove nasce eh, perché Jacopo ci ha costretto a vedere un film che a me sicuramente farà schifo ricordiamo che eh, l'anno scorso successe la stessa cosa però abbiamo fatto una puntata eh, piacevole per tutti Eccolo, sì, sì. ci tengo a dirlo perché non è che mi piace eh, essere e non lo so, torturarvi con delle visioni no, no, non certo. gradite. Anzi, anzi ricordiamo ai nostri ascoltatori la puntata su, uh, su? <ride> no, su Barry Lyndon il Casanova di Federico Fellini e la favorita di Orgos Va bene, direi che ricordandovi che la prossima settimana parleremo delle nuove uscite, quindi degli ultimi due mesi. Saluto e ringrazio eh, Jacopo Castiglione. Ciao, Jacopo. Ciao a tutti, grazie e anche questa volta che non c'entra nulla, via
1: Fellini. Che c'entra, l'abbiamo nominato per il Casanova e abbiamo nominato Sorrentino.
0: Abbiamo parlato di Oscar che lui ne ha, porla- ha portati eh. a casa parecchi. Eh. Quattro se non erro.
1: Eh. Uno alla carriera, cinque.
0: Yeah. Saluto e ringrazio Enrico Baciglieri, ciao Enrico.
1: Ciao a tutti e viva Penelope Cruz.
0: Vi ricordo, come sempre, che potete seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia Stanley K, quella di Jacopo Cinemadoc, quella di Enrico Rico Bacciglieri, seguiteci anche sulla pagina Blow Up Podcast Cinema su Facebook, potete interagire ovviamente con noi in tutti questi riferimenti che vi ho dato.
1: Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto della puntata, e ci sentiamo il prossimo lunedì.